0: was für mich auch unheimlich wertvoll war, ist, dass ich da oben das Leben wie durch eine Lupe gesehen habe. Also ich stelle mir das, wenn ich jetzt von hier aus, jetzt sind wir hier in Hamburg, in der Großstadt, wenn ich jetzt von hier aus auf diese Berghütte da irgendwo in den Schweizer Bergen gucke, dann gucke ich auf die wie durch ein Brennglas und das ist ja eine ganz kleine Lebenseinheit. Eine Familie, ein paar Tiere, eine Hütte und Ein Sommer. Und ein Sommer, Punkt. Mhm, mh. Und ähm, in, in die, unter diesem Brennglas findet aber alles statt. Sowohl das Zwischenmenschliche, ähm, das Emotionale, aber auch die ganz profane Lebensversorgung. Und da bist du ja sofort an den Basics. Wo kommt das Wasser her? Weil wenn es nämlich ein schlimmes Unwetter mhm. heute Nacht gibt, kommt morgen früh nur Schlamm aus der Leitung. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht Gefühls-Echt mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann und wir sitzen heute Abend ausnahmsweise abends um acht nach dem Laterne-Laufen und wir haben die ganz, ganz wundervolle Katharina Afflerbach bei uns am Küchentisch bei Katinka. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
2: Dankeschön, es ist so schön, bei euch zu sein. <lacht> ich habe die Laterne extra noch vor der Tür stehen lassen, hm. damit mir es noch glaubt. <lacht> Na klar, ich vor fünf Minuten noch im Park die Füße abgefroren sind nach der dritten Runde. Sehr schön. So, alle haben es warm und
1: cozy. Katharina, wir kennen uns sozusagen schon länger, allerdings erst ein bisschen ähm, über sieben Ecken und wir wussten auch gar nicht, dass wir uns kennen. Als erstes habe ich dich im Podcast gehört bei Kascha äh, von der Emotion. Und äh, du hast halt diesen wundervollen Satz gesagt, ähm, dass das Meer dir nichts zurückgibt, dass die Berge dir mhm. aber was zurückgeben. Ja. Und das hat es so einmal für mich
2: eingetütet. Ich finde das Meer auch schön, aber die Berge finde ich eben noch schöner. Und eine andere Qualität, würde ich sagen. Na, ich bin ja ein Kind des Nordens. Also Wissen <lacht> <die>? genau. <lacht> ich genau. bin mal gespannt auf unser Gespräch. <lacht> <lacht> ja, ich ja. auch. So, und das ähm,
1: was ich bei Kascha schon im Podcast gehört habe und so toll fand, war, dass du äh, zeitweise als Sennerin auf die Alp gefahren bist. Mhm. Und du hattest damit aber überhaupt nichts zu tun, denn du kommst ursprünglich aus?
0: Ja, ich komme ursprünglich aus dem Siegerland. Das hört sich zwar auch ländlich an, hat aber weder mit Bergen noch mit Landwirtschaft was zu tun. Und als ich als Sennerin zum ersten Mal in die Berge gezogen bin, kam ich aus einem Großstadtleben, Köln. Hamburg war auch mal ein Nordlicht zwischendurch hm. und dann wieder Köln und ähm, ja, war, war schon viele, viele Jahre in der Großstadt, habe so ein ganz typisches, bequemes, komfortables äh, Leben geführt und auch ja, sozusagen so eine Karriere gehabt ja. und dann...
2: Ähm, war das schon ein ziemlicher Kontrast, der sich mir da bot. Meine erste Frage, Cisa, die habe ich dir auch schon, oder ich glaube, ich habe sie dir nicht gestellt, weil ich mich geschämt habe. Ich wollte dich nicht fragen, was ist denn eine Sennerin? Ich hatte keine Ahnung, dann fiel es mir wie Schuppen <lacht> von den Augen. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, Katharina, was ist denn eine Sennerin? Ich dachte natürlich erstmal, es hat irgendwas mit Zen und, und so. Also, Z-E-N. Ah, ja, habe ich wirklich gedacht. Ich hatte so gedacht, oh, ja, uh, das ist was uh, ganz...
0: Es <lacht> hat tatsächlich ein bisschen was Ja, dabei. eigentlich auch. Aber ne? ich lotze euch jetzt eher in Richtung Almöhi und Heidi. Ja. Also es ist eher diese Welt. Und ähm, ja, die Sennerin, also das ist sozusagen eine, eine Arbeiterin, eine Bäuerin auf einer Alm, wie die meisten Deutschen sagen. Aber in der Schweiz sagt man eben Alp. Ah, und das erklärt das jetzt. Das ja. wusste ich
1: auch nicht, was eigentlich Alm und Alp wurde. Genau, da also es ist Danke. im Grunde
0: genau das Gleiche. Es ist ja. einfach nur eine, eine sprachliche Geschichte. Aber ganz offiziell war ich nicht die Sennerin, sondern ich war die Zusennin. Okay, das du warst war die Assistentin. Ja, genau. Und ähm, die, der klassische Senner, der ist eigentlich auch hauptsächlich mit Käsen beschäftigt. Das sind dann ja. so große Alpen, wo die ganze Milch, die da oben produziert wird, in Anführungsstrichen, mhm. auch direkt verkäst wird. Aber wir haben nur einen kleinen Teil unserer Milch verkäst. Deswegen hatte ich noch hunderte anderer Arbeiten, Zäune bauen, Bäume fällen, ähm, Holz hacken und sowas. Und mhm. deswegen war ich keine Sennerin, sondern Zusennen, Mädchen für alles.
1: Und du hast sehr viel Melkgeschirr gewaschen.
0: Ich habe sehr viel Melkgeschirr gewaschen und es hat am Anfang unfassbar lang gedauert, weil dieses Zeug aus nicht überblickbar vielen Schläuchen besteht und dann hat es so viele Waschprozesse und es muss ja alles irgendwie hygienisch vorgehen und das ähm, ja, oder über die Bühne gehen und dass das da oben unter den Bedingungen von so einer Alphütte, wo zum Beispiel nur äh, eiskaltes Wasser aus der Leitung kommt mhm. und du jeden Liter erstmal auf dem Herd, auf dem Feuerherd erhitzen musst, gar nicht so einfach.
2: Nichts mit Wasser koche.
0: Nichts mit Wasserkocher, nee, die Stromverbindung ist auch okay, also nicht du hast, so stabil.
2: <lacht> also du hast also jetzt nicht nur, dass du da met, also metermäßig abgehoben bist auf den Berg, sondern da war auch gar nichts anderes. Also da ist kein also fließend Wasser ja, aber jetzt mhm. nicht aus der Leitung, sondern du musst dann pumpen und kalt? und oder? Also, also kalt
0: ja, pumpen nein. Wir haben eine Quelle in der Nähe von der Hütte mhm. und da wo ist eine Leitung führt in die Hütte. Also wir müssen nicht nach draußen und noch irgendwie einmalweise in die Küche tragen. Das ist schon mal gut. Und wir haben auch Strom und dadurch haben wir Licht und die Melkmaschine wird auch elektrisch betrieben. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das das, was alles äh, fehlt, oder das, was alles umgekehrt, das, was alles so selbstverständlich ist bei uns hier im Leben, das konnte ich ja alles erst merken, als es plötzlich eben nicht mehr da war. Mal ein paar Beispiele. Ja. Ähm, Nehme ich mal eins, äh, was vielleicht nicht auf den ersten Blick mit Komfort zu tun hat, Privatsphäre. Mhm. Also so eine Berghütte mh, besteht eigentlich. Also die meisten, die ich gesehen habe, die bestehen eigentlich nur aus einem Raum. Das ist unten die Küche, mhm. wo das komplette Leben stattfindet. Und so eine ne? kleine
2: Stube noch, ne? Oder sowas?
0: Ja, gibt es manchmal mhm. eine Mini-Stube noch hinten dran. Und ähm, das war's. Und dann gibt es eine so ein Treppen, so eine leiterartige Treppe nach oben auf die Heubühne. Und in dieser Heubühne sind zwei Schlafkammern eingezogen. Eine für die Familie und eine für. Die Angestellte.
1: Also du hattest ein Einzelzimmer. Ich
0: hatte ein Einzelzimmer, genau. Warte. Aber da bist du wirklich nur zum Schlafen. Und die anderen 18 Stunden des Tages bist du halt immer ich mit der Familie. Ich wollte gerade sagen,
2: Schlafen ist nicht wie hier. Ich ziehe mich mal um 8 Uhr zurück und lese noch zwei Stunden Buch. sondern Oder Schlafen
0: ist ins Bett fallen und mhm. wie ein Stein sofort weg sein. Mhm.
2: Aber es so schön, ich möchte das einmal mm. beschreiben, ähm,
1: wie, wie du leuchtest, wie du anfängst <lacht> zu leuchten in dem Moment, in dem mm. du wirklich davon ähm, erzählt hast. Ja. Vielleicht fangen wir, oder gehen wir noch ein bisschen davor rein. Ähm, was war davor, also dass dich dann dazu ja, bewegt was, genau, hat, was
2: bringt
0: zu dich? sagen, leck mich
2: hier. Ja, ich ja vielleicht ja gar mit. nicht, aber ich werde Sennerin. Ja. ja,
0: doch, es war bei mir tatsächlich so eine, so eine Leck-Mich-Geschichte. Aber ähm, es war für mich vorher ein ganz weiter Weg. Also Leute, die meine Geschichte hören, denken vielleicht, das wäre so eine Hauruck-Aktion gewesen, dass ich irgendwie über Nacht und Nebel alles hingeschmissen hätte und gesagt hätte, so, ich, ich bin dann mal weg und äh, gehe jetzt mal in dieses einfache Leben in den Bergen. Aber das hat sich bei mir über viele Jahre vorbereitet, weil ich immer wieder an denselben Punkt gekommen bin, dass ich einfach nicht gerafft habe, warum ich unglücklich bin warum ich immer das Opfer bin, warum alle, die, also die ganze Welt gegen mich ist, warum ich der Chef nicht leiden kann oder warum ich immer anecke. Und ich habe ich hab immer nur, und das zog sich wirklich über Jahre, ähm, die äußeren Rahmenbedingungen ähm, dafür verantwortlich gemacht mhm. und deswegen auch immer nur die äußeren Rahmenbedingungen verändert. Ich habe die Stelle gewechselt, die Firma gewechselt, die Stadt gewechselt, hin und her. Den Freund gezogen. gewechselt auch unter
2: anderem kann, ja. kann auch
0: mal äh, passieren. Ja. Und ähm, erst bei meiner letzten beruflichen Festanstellung, das war, als ich zurück nach Köln gekommen bin, als Marketingleiterin bei einer Hotelkette. So lange hat es gebraucht und auch zwischendurch noch eine Asthmaerkrankung und ich weiß nicht, was alles, aber bei dieser letzten Station ist es mir an meinem allerersten Arbeitstag dann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich dann endlich kapiert habe, okay, ich kann noch fünfmal die Stelle wechseln, ich kann noch zehnmal die Stadt wechseln, jetzt muss wohl ich mal an, an mir selber. Gab es einen, gab's
2: einen Auslöser? Also was war, was war? beschreibt mal den Moment.
0: Ja, der Moment war ähm, für mich sehr, sehr eindrücklich. Mein erster Arbeitstag war an einem 2. Januar und ich habe den krank angetreten mit einer Mandelentzündung. Und ich habe damals relativ oft Mandelentzündung bekommen. Mhm. Mir sind die Sachen immer auf die Stimme geschlagen. Mhm. Ich habe ganz oft meine Stimme verloren, weil ich, ja, ich wollte einfach die Dinge, also wie ich das heute sehen kann, ne, die Dinge, die ich da tun musste, die ich aussprechen musste, ähm, die wollte ich eigentlich nicht mehr über meine Lippen bringen. Deswegen und fehlt anders, mir ständig die Stimme. Und,
1: Entschuldigung, andersrum ja auch, du wolltest es eigentlich nicht mehr schlucken.
0: Ja, ganz genau. Tat ja beschissen weh. Ganz genau, finde ich auch ein tolles Bild. Und dann bin ich natürlich mit dieser Mandelentzündung mal zu meiner neuen Arbeitsstelle gegangen, weil wie sieht das denn aus, dich am ersten Arbeitstag krank zu melden, einen Tag nach Silvester irgendwie. Mhm. Und dann wurde ich zum Geschäftsführer zitiert und dann habe ich mich schon gefreut, habe gedacht, jetzt kriege ich bestimmt einen Blumenstrauß und werde ganz toll willkommen geheißen und vielleicht mal rumgeführt oder was halt so passiert am ersten Arbeitstag. Und dann hat der Herr einen dermaßen cholerischen Anfall gehabt und hat mich wirklich 20 Minuten am Stück angeschrien, für Dinge verantwortlich gemacht die in der Abteilung, die ich dann übernehmen sollte, in der Vergangenheit passiert sind und ich war ja gerade so, erst äh? gekommen, so, ja, <lacht> Falsche <du auch>. Person, <lacht> falscher Film. Und da habe ich dann endlich kapiert: ähm, Ich möchte nicht, dass in Zukunft es kann einem immer im Leben passieren, dass Menschen dich anschreien und oh. ihren Frust an dir auslassen. Oh. Aber ich werde mir diese Strümpfe nicht mehr anziehen. Oh. Und, da, und da, ja, und dann, ja, Punkt. Da hat es wirklich Klick gemacht und mhm. dann bin ich aber Gott sei Dank nicht in so eine Panik oder so einen Aktionismus verfallen, sondern dann habe ich gesagt, nee, jetzt hier mal in aller Ruhe, die können mir jetzt schön mein Gehalt zahlen, ich mache jetzt hier Dienst nach Vorschrift, mhm. auch so ein bisschen anders als vorher, wo mhm. ich immer die Welt retten musste und bis 10 Uhr abends im Büro sein musste und ne, immer mhm. die Letzte sein und samstags noch aufschlagen oder sonntags noch aufschlagen und so. Das habe ich dann alles mal schön bleiben gelassen und habe dann mit der Sicherheit die dieser Job mir da noch geboten hat, so heimlich, still und leise dann meinen neuen Weg geplant.
1: Und wie lange warst du da dann
0: noch? Da war ich anderthalb Jahre. Mhm. Ich habe dann die Zeit genutzt, dass ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe an der Uni Köln mit deren Hilfe, weil wenn man so eine Ausbildung macht, passiert ja auch erstmal ganz oh ja. viel mit einem mhm. selber. Das mhm. war ja sowieso nicht, für einen selber. <lacht> ja, das war dann eine sehr ähm, tiefe, anstrengende Zeit für mich, weil ich da ja eigentlich dann zum ersten Mal angefangen habe, mit mir wirklich selber zu arbeiten. Hm. Und dann war ich auch in den Bergen unterwegs, einfach im Urlaub und ähm, dann reifte die Idee, dass ich gesagt habe, also ich wollte mich selbstständig machen, das war klar. Aber ich wollte nicht als die Person in die Selbstständigkeit starten, die ich da in den letzten Jahren gewesen war, sondern ich mhm. Ich wollte mich erstmal so freischwimmen und, und.
2: Sammeln ja, auch so ein Sammeln bisschen.
0: und ich sage auch eigentlich gerne häuten. Also es war ja. wie, dass ich diese furchtbaren Schichten, es waren vielleicht auch ein Stück weit Panzer, die ich mir da äh, ja, zugelegt bestimmt. hatte, mhm. die wollte ich ablegen und dann, ja, wusste ich einfach, dass die Berge sind einfach mein Ort, mein, mhm. mein Kraftort und dann habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich möglichst lange Zeit an, in dieser schönen Natur sein kann. Und deswegen bin ich dann eben als Sängerin gelandet.
1: Und hast du das gegoogelt? Oder hast dir jemand erzählt? Mhm. Das ist ja immer so, wenn man irgendwo so eine Tür aufmacht, dann auf einmal, ähm, auch wenn ja. man schwanger ist, dann sieht man ja nur noch Schwangere. Also wie kam das, das dann? Das stimmt.
0: Also das kann ich tatsächlich nicht mehr rekonstruieren. Aber was ich gemacht habe ist, dass ich nicht sofort für vier Monate auf eine Alp gegangen bin, sondern ich habe so eine kleine Testaktion gemacht. Mhm. Du kannst nämlich Urlaub spenden bei der sogenannten Bergbauernhilfe. Und da kannst du sagen, dass du jetzt mal eine Woche oder zwei Wochen Zeit hast und dann wirst du auf einen Bergbauernhof zugeteilt und übernachtest da bei der Familie, isst mit denen und packst einfach mit an bei allem, was da so anfällt. Und das habe ich mal ausprobiert, weil ich überhaupt mal erspüren wollte, ob diese Landwirtschaft was für mich mhm. ist. Ich wusste ja nur, dass ich die Berge mag, mhm. aber mag ich wirklich einen Stall ausmisten? Den Geruch? Ja, den Geruch? Also morgens um fünf äh, parat sein, mhm. lange Arbeitstage und es war ja wirklich das komplette Kontrastprogramm zu vorher: Stöckelschuhe, Kostüm, Anzug.
2: Ganz körperlich harte Arbeit, ne? Und ja.
0: <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Herrlich, du strahlst und lachst. ja. Und next. <lacht> Ja, Und war das
1: dann die gleiche
0: Alp, auf der du auch dann ähm, die nächste Saison verbracht hast? Nein, das sind zwei verschiedene Paar Das, was du da ehrenamtlich, wo du deinen Urlaub spenden kannst, das sind Bergbauernhöfe. Und das heißt, das sind ganzjährig bewirtschaftete Bauernhöfe, ah, okay. nur halt relativ oben in den Bergen. Mhm. Aber eine Alp ist ähm, ja ein, ein Saisongeschäft. Also die ist mhm. einfach nur vier Monate im Jahr bestoßen, mhm. wie man sagt, betrieben. Mhm. Juni, Juli, August, September und dann im Herbst ziehen die ganzen Kühe und Ziegen und Schweine und Menschen wieder nach unten ins Tal.
1: Und die Tiere sind auch nicht von einem Besitzer, mhm. habe ich das richtig erinnert, aus dem Buch? Sondern das ist ja. so ein Sammelsurium, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja. Ähm, müssen wir sie bewerben <lacht> oder wie geht das dann? Du kannst um, ja nicht hunderte von Kühen da auf einmal...
0: Ja, das ist alles streng geregelt. Die diese, ja, diese Plätze, die werden tatsächlich äh, streng vergeben und da gibt es dann so Genossenschaften, die das so unter ihren Fittichen haben und ähm, man kann so ganz grob sagen, ein Stück Großvieh, ja. also zum Beispiel eine Kuh, braucht für eine Sommersaison ein Hektar für sich, also so viel frisst die. Und, okay, das ähm,
1: nennen wir mal der Massentierhaltung. Aber das ist ein anderes Thema. Das
0: ist, glaube ich, ich glaube, die rechnen anders. Ich glaube auch. Mhm. Und unsere Alb zum Beispiel ist 130 Hektar groß. Das heißt, wir hatten 120 Stück Jung-, also Großvieh plus halt noch ein paar Ziegen, Schweine und so, sodass wir irgendwie dann auch auf die 130 kommen. Und ja, also die Bauern, die im Tal unten ihre Bauernhöfe haben, geben über den Sommer einen Teil ihres Viehs ab, mhm. nach oben in die Berge, in die Sommerfrische. Und dann können die, die Bauern unten im Tal in aller Ruhe ihre Heuernte einfahren, sind froh, dass sie sich um ein paar Tiere weniger kümmern müssen. Und müssen die das zahlen? Die müssen das bezahlen. Es genau. wird auch nach, nach Tag und nach äh, Stück mhm. berechnet und ähm, abgesehen davon... Soll ich auch die Hotelbranche
2: nur ein bisschen anlassen? <lacht> Bettbelegung ein bisschen anlassen? <lacht> nee, das stimmt wirklich ja, und das ja, ist auch
0: herrlich. mit äh, Voll, äh, Vollverpflegung, ja. cool. da oben. Ja.
2: Mhm. Also eigentlich so weit weg von deiner Branche bist du gar nicht dann gewesen. <lacht> Jetzt wo du es sagst? <lacht>
1: herrlich. Genau, so und dann hast du daraus dein erstes Buch geschrieben, das heißt, Überraschung, Überraschung, Bergsommer, aber... Wie mir das Leben auf der Alp Kraft und Klarheit schenkte eine wahre Geschichte.
0: Ja, diesen tollen Titel hat sich der Verlag ausgedacht. Ja. Mhm. ja, das stimmt. Also in dem Buch erzähle ich von drei Sommern auf der Alp. Mhm. Meinem allerersten, wo, glaube ich, auch ähm, diese Verwandlung so ein bisschen deutlich wird und auch all das Neue, was da oben auf mich einprasselte. Und das waren so viele verschiedene Lernprozesse auf der körperlichen Ebene, aber eben auch auf der geistigen Ebene. Also. Und emotional auch, ne? Oh, ja. Mhm. ja.
1: Also weil das äh, quillt da so aus den Zeilen raus. Ähm, ich war immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich dachte auch, irgendwie ist es banal. Ähm, aber es ist eben gar nicht banal, sondern es ist echt, also abends, ich lese das total gerne abends, mhm. ähm, weil das so, ich glaube, das ist dieses Thema ähm, Erdung. Und Verbundenheit in der Familie, mit der Natur, ähm, ja. war das auch
0: Heilung für dich? Ja, also was ich da oben wirklich am eigenen Körper und am eigenen Leib gespürt habe, ist, da oben war alles rund. Hm. Ähm, äh, ja, wir sprechen ja auch oft, wenn wir von der Natur sprechen, von Kreisläufen hm. und da das Kreise sich schließen oder jetzt im Herbst ne, schließt sich auch wieder ein Jahreskreis. Aber da oben habe ich das einfach alles am eigenen Leibe erfahren. Und ich war Teil von diesem Kreis. Und alles griff ineinander. Ähm, sowohl die Natur, also zum Beispiel, wenn die, wenn die Weide abgefressen war, dann war die Weide abgefressen. Mhm. Also da gab es auch einfach nichts zu diskutieren. Das mhm. waren einfach Naturgesetz. Mhm. Während du vorher auf der Arbeit ja Dinge bis ins Unendliche diskutiert hast. Und da hättest du ja niemals dem Chef begreiflich machen können, sorry, die Weide ist abgefressen, da ist nichts mehr so, da muss doch noch was zu holen sein. Ich muss meine
2: Kinder dringend auf die Alp bringen. <lacht> ja,
1: aber es ist tatsächlich eben ein Riesenunterschied,
0: das so, glaube ich, wirklich
1: mitzuerleben. Alles von A
2: nach B und diskutieren und ja. also
1: Hey, und das ja. Dinge, dass Kreisläufe ein Ende haben, um wieder einen Anfang dann zu haben. Ja. Und dass es Dinge dann eine Zeit lang auch nicht gibt. Also, das kennen ja. wir ja alles überhaupt nicht. Mhm. Also, daraus entstehen ja immer wieder auch neue Sachen. Das stimmt. Ähm,
2: ja. Und den Na Teil ja, von Kreislauf, das ist ja gar jetzt, nicht zu sehen. Wir für kommen Kinder. ja jetzt in den Winter rein. Also, Herbst, Winter und alle, oh, und die kalt und grau. Und anstatt zu sehen, dass, das ist ja nicht. Also da passiert ja so viel, aber eben unterhalb der Oberfläche. Und das braucht es ja auch, damit es auch die Kraft sammelt, für das nächste Frühjahr wieder rauszukommen. Also es ist total schade, es nicht so ganzheitlich zu ja, sehen. Ja, und so
0: ein bisschen würde ich jetzt das Bild auch gerne übertragen. Also ich habe mich da ja oben ja auch vielleicht ein bisschen verkrochen vor diesem alten Ich, vor diesem hektischen, stressigen Stadt- und Karriereleben, mhm. um mich dann wieder neu zu erfinden, neu zu gebären und wieder raus in die Welt zu gehen.
1: Und in das alte Leben ja zurück.
0: Nein. Ah. Nein, ich habe mich selbstständig gemacht und konnte ja dann sozusagen als die neue Kati alles neu gestalten, neu in Szene setzen, mich 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 neu austesten. Mhm. Nee, nee, genau. Es gab ja kein Zurück irgendwo hin.
1: Also auch nicht in deine Wohnung, aber in die Stadt? Oder wo bist du dann hin?
0: Ich habe, bevor ich gegangen bin, wirklich meine Wohnung aufgelöst, mhm. weil ich nicht wusste, was dieser Sommer mit mir machen würde. Also ich wusste nicht, Will ich wieder Nein, nach Köln? Wusstest du es ja ich, schon,
2: dass da irgendwas passiert, was genau? Ich wusste, dass Veränderung irgendwas passieren ansteht. wird
0: und ich wollte ja Veränderung, mhm. aber ich wusste nicht, ob ich überhaupt wieder in eine Stadt will. Also ich wusste ja nur, ich komme jetzt für vier Monate in die absolute Einsamkeit. Ich wohne da mit fünf Leuten, wenn es hochkommt, wenn die Kinder da oben sind. Sonst waren wir nur drei Erwachsene und ja und 120 Tiere. Ich wusste ja nicht, was danach passiert. Deswegen habe ich mich von allem frei gemacht, habe auch meinen Besitz, so gut es ging, reduziert, verkauft, verschenkt, gespendet, um ganz frei zu sein in meinen Entscheidungen, wo es mich hintreiben würde. Es hat mich dann wieder nach Köln getrieben. Eines mhm. Tages bin ich auf der Alp aufgewacht. Ich habe immer zu den Bauern gesagt, ich muss noch überlegen, wo es dann für mich immer hingeht. Aber eines Morgens am Frühstückstisch habe ich dann gesagt, ich gehe übrigens wieder zurück nach Köln. Ach so, ja, okay. Und dann war das einfach irgendwie da. Und war das dann gegen Ende der Saison? Ja, es war mindestens schon die Hälfte der Zeit um. Also ich, ich war schon in, völlig in dem Rhythmus da oben angekommen. Mhm. Ich war schon in dieser... Ruhe, wobei ich damit die innere Ruhe meine und nicht die äußere, weil im Außen bist du da richtig am, am Schuften und die Glocken bimmeln und dann treibst du eine 90-köpfige Rinderherde in den Stall oder das sind ja auch einfach ziemlich wuchtige Sachen, mit denen ja. du zu tun hast, eine Motorsäge, eine 25 Meter hohe Fichte, die du da fällst, also mhm. im Außen ist es da schon auch laut und vielleicht auch aggressiv, einfach kraftvoll, aber im Inneren hatte ich dann eben schon die Ruhe, als ich an den Punkt kam, ja. Wahnsinn. Mhm.
1: Dann und warst du sozusagen so weit bei dir, dass die nächste Idee oder der nächste Impuls kam: Ich weiß jetzt, wo ich hin. Dass, dass das hier ein Ende hat,
0: quasi. Genau, also das Tolle an meinem Projekt war so eine Saison auf der Alp ist einfach zeitlich begrenzt. Die dauert vier Monate. Wenn ich einfach nur auf eine Reise gegangen wäre, wäre ja das Ende irgendwie offen gewesen. Mhm. Da wäre es ja egal gewesen, wie lange ich unterwegs war. Aber so war von Anfang an klar, ich komme im Herbst zurück, wohin auch immer und dann möchte ich mich selbstständig machen. Und das war vielleicht auch wie ein wie ein Antrieb, um mich vielleicht auch nicht ganz zu verlieren oder mhm. um, um einfach eine Spur zu finden zu müssen und ja auch finden zu wollen. Für mich war die Alp ja wirklich eine ganz bewusste Phase oder auch ein Instrument des Übergangs eigentlich.
2: Mhm.
1: Und was hattest du für ein Feedback so von deinen
0: Freunden, von deiner Familie zu den Sommern auf der Alp? Ja,
1: also als du das erste Mal gesagt hast, <lacht> so, ich wollte nur mal sagen. Ich mache mal anders.
0: Ja, also wie ihr euch vielleicht denken könnt, ganz große Skepsis, <lacht> weil von, von außen betrachtet war ja mein Leben perfekt. Ne? Also ich mhm. habe es ja wirklich zu was gebracht. Also ich hatte ja wirklich spannende, interessante Jobs und als Kind vom Land aus der Provinz bei uns im Siegerland, ähm, ja waren das ja wirklich tolle Erfahrungen, die ich machen konnte. Ich bin auch dank meiner Jobs sehr viel gereist. Ich habe sehr früh viel Verantwortung übernehmen können, habe unheimlich viel gelernt. Und das habe ich ja aus einer äußeren Perspektive ja erstmal weggeschmissen. Dass ich alle diese Erfahrungen und Schätze natürlich mitnehme und dass ich die auch wieder für irgendwas benutzen kann, das sieht man ja vielleicht im ersten Schritt nicht. Von außen sah man vielleicht zuerst, ähm, ja, warum machst du das? das und das sieht erstmal wie ein Rückschritt mhm, aus, genau. denke ich, für, für andere. Ja. Aber. Ähm, ich erinnere mich an eine ehemalige Arbeitskollegin, als ich äh, von diesem einwöchigen Testeinsatz mhm. auf diesem Werkbauernhof zurück ins Büro kam, hat die zu mir gesagt, du gehst doch sowieso bald äh, so richtig auf die Alpen.“ mhm. Und ähm, also da ist, glaube ich, dieses, dieses Strahlen schon ja. angezündet worden, <lacht> ja. was du eben auch gesehen hast. Das ist hast. Irre, das
1: zu ja, ist toll. Mhm.
0: Und ist die dann mitgekommen? Die hat es äh, nicht, sich nicht getraut.
1: <lacht> Danke, genau. Weil eigentlich hat sie es wahrscheinlich gefühlt, weil sie auch weg wollte. Also sich irgendwie, also es ist jetzt so mein Impuls, müssen wir jetzt nicht lange drauf rumreiten, aber finde ich schon immer irre, wenn jemand anders einem das spiegelt. Ähm, mhm. Wie auch immer, da lassen wir sie mal stehen. So, das war dein erster.
0: Ja, und. Ähm was ich euch so gerne noch erzählen möchte, weil wir vorhin von diesem anderen Leben da oben sprachen mhm. und von dem Runden und von den Kreisläufen. Also was für mich auch unheimlich wertvoll war, ist, dass ich da oben das Leben wie durch eine Lupe gesehen habe. Also ich stelle mir das, wenn ich jetzt von hier aus, ne, jetzt sind hm. wir hier in Hamburg in der Großstadt, wenn ich jetzt von hier aus auf diese Berghütte da irgendwo in den Schweizer Bergen gucke, dann gucke ich auf die wie, wie durch ein Brennglas. Und das ist ja eine ganz kleine Lebenseinheit. Eine Familie, ein paar Tiere, eine Hütte und ein Sommer. Und ein Sommer, Punkt. Mhm, und ähm, in, in die, unter diesem Brennglas findet aber alles statt, sowohl das Zwischenmenschliche das Emotionale, aber auch die ganz profane Lebensversorgung. Und da bist du ja sofort an den Basics. Wo kommt das Wasser her? Weil wenn es nämlich ein schlimmes Unwetter mhm. heute Nacht gibt, kommt morgen früh nur Schlamm aus der Leitung. Mhm. Wie, wie, wie schnell und wie oft ist uns die Telefonleitung von einem Baum zerrissen worden? Mhm. Oder die Stromleitung? Oder war die Straße blockiert wegen irgendeinem Erdrutsch oder irgendwas? Und es ging immer es ging immer absolut um die Basics. Haben wir Wasser, haben wir Strom, sind noch alle da. Also jeden mhm. Tag wird durchgezählt, sozusagen Mensch und Tier sind, wow. sind alle da. Du machst ständig Rundgänge, über die 130 Hektar latschest du dir die Füße wund, um mhm. immer zu gucken, sind noch alle da, ist keiner abgestürzt. Und das war für mich auch so wertvoll, weil mehr gab es nicht zu tun. Also Sicherheit, mhm. Versorgung, Essen, Trinken und fertig. Und das hat mir so unheimlich gut getan, weil in meinen Berufsjahren vorher war es um so viel Schrott gegangen. Ich war Ach. immer in der Marketingwelt und mhm. es ging es ging eigentlich immer nur um nichts. Wohl, um Na,
1: höher, weiter, schneller, besser.
0: ja Und immer nur der Schein, immer nur die Werbung und was schreiben wir noch für eine Pressemeldung. Und immer mussten wir Menschen künstlich von irgendwas überzeugen. Mhm. Buche dies, kaufe das, noch ein Rabatt und noch ein Coupon und ähm, das war alles weggefallen und es ging nur noch um die ja die grunddinge um und grundbedürfnisse
2: das geht einfach nur um sein ja
1: und diese unmittelbarkeit von dass das eine mit dem anderen eben sofort zusammenhängt oder sofort eine auswirkung hat wenn es ein unwetter gibt passiert Stimmt, eben was ja. direkt so was passiert bei uns mit einer stadt wenn es ein unwetter gibt nichts
0: ja, und du bist auch nicht zuständig. Wenn du willst, wenn du auf der Alp ja. willst, dass deine Straße wieder frei ist, dann musst du den Baum ich selber sägen.
2: Äh, sind wir wieder bei mhm. dem ähm, ersten Satz, den du gesagt hast, ähm, mit, dem, mit dem Meer und da gibt es was, was du da nicht findest. Das ist aber genau das, was ich am Segeln so sehr liebe, auf dem einfachen Holzboot, mhm. weil es ist so einfach und so spartanisch, dass du genau mhm. diese Dinge eben auch alle selber tun musst. Es ist so unmittelbar. Mhm einfach so unmittelbar. Ja, hm. ah, sehr schön. Mhm.
0: Und da merkt man ja auch die Kraft, die in einem steckt, wo, wozu du in der Lage bist, wenn du weißt, es kommt darauf an. Mhm. Ich hatte zum Beispiel sehr viele äh, Grenzerfahrungen, weil ich da oben auch einfach echte Verantwortung für Lebewesen hatte. Mhm. Und vorher hab, haben meine Finger nur auf Tastaturen rumgetippt und plötzlich musste ich entscheiden, ähm, wenn wenn tiere durch einen zaun gebrochen waren und gerade auf eine felswand also eine absturzwand zu sich zu bewegten, was mache ich? Versuche ich jetzt erst, die einzufangen oder versuche ich erst, den Zaun äh, zu flicken, damit nicht noch mehr hinterher rennen? Und da gibt es keine, kein Protokoll, da gibt es keinen Vorgesetzten, da machst du keine Besprechung und überlegst erstmal mal drei Szenarien, sondern du musst sofort an, Art, an Ort
2: und Stelle agieren. Best worst most likely. <lacht> ja. ja. ja.
1: Echt toll. Wahnsinn. Und was waren so für Gespräche dann abends am Tisch oder war das schon, eigentlich waren dann alle schon so erschöpft, Gab's das auch?
0: Ja, mal so, mal so. Also manchmal haben wir wirklich da einfach stumm gesessen und die Stille genossen. Und das Essen. Und das Essen, das ähm, kam immer sofort auf dem Mäken auf den Tisch, so um sechs, halb, sieben, mhm. weil da hing dein Magen auch schon <lacht> relativ weit unten. Und ähm, es kamen natürlich auch ganz viele tolle Geschichten äh, von den letzten 65 Jahren Alp auf den Tisch, weil meine Familie hat diese Alp äh, 65 Jahre lang betreut. Und ähm, da ist natürlich unheimlich viel passiert. Und das war für mich auch so schön, diese Erzählkultur. Und dass eben nicht jeder abends sein Device rausholt und der eine hängt am Tablet und der andere am Fernseher mhm. und der dritte am Handy, sondern dass man wirklich in der, in der Küche in dem einzigen Raum da am Tisch sitzt und erzählt oder zusammen schweigt. Schön. Wie
1: hat sich denn dein Körper verändert auch durch das? <lacht> ja, durch dieses physische Arbeiten und das Essen. Also ich meine, was haben wir hier an Unverträglichkeiten, mit denen wir uns ja geradezu beschmeißen?
0: <lacht> ja, das stimmt. Da wird äh, müde äh, drüber äh, gelächelt. Hm, ich
2: habe, <lacht> ich hätte gerne meinen Cappuccino mit Hafermilch.
0: <lacht> <lacht> genau. Zum Käse von Dü aus äh, Kuhmilch. Genau. Also mein Körper war in den ersten Wochen noch gepeinigter als meine Seele, mhm. weil ja, also Köln liegt auf 60 Metern, also mhm. wirklich, ja, da, da ist gar nichts mit Höhengewöhnung und ich habe wirklich vorher zwölf Jahre lang nur am Stuhl gesessen, da war auch nicht so viel mit Sport, also außer ein bisschen Yoga, ne? aber mhm. das, ich, ich, war, ich hatte ja keine Kondition. Und ich wurde dort, Gott sei Dank, von Anfang an nicht in Watte gepackt, sondern mir wurden meine Aufgaben und Zuständigkeiten erklärt und dann hieß es, auf die ran, Plätze fertig los. Plätze fertig los. Mhm. Und es hat viele Wochen gedauert, bis mir endlich mal nichts mehr wehtat. hat und das läuft dann wirklich so durch den ganzen Körper, je nachdem, welche Arbeit du kennenlernst, dann keine Ahnung, dann musst du noch Holz hacken, plötzlich tut der Rücken weh, dann musst du ständig Zaunpfähle in den dann tun dir die Knie weh, also bis dann mal alles so durch war, aber da würde ich auch sagen, ja, vielleicht nach einem Monat war das dann endlich mal erledigt und jetzt, wenn ich immer noch fahre jedes Jahr, geht es jedes Mal ein bisschen schneller, obwohl ich ja älter werde, also das
2: finde ich dann irgendwie <lacht> einen schönen Nebeneffekt. Ja. Das heißt, also jetzt springen wir wieder an die Stelle, wo du beschlossen hast, du gehst nach Köln zurück. Mhm. das musst du gleich nochmal erklären aber dann, das ist jetzt wie lange eigentlich her?
0: Mein erster Alpsommer war 2014 und ich bin drei Sommer lang den ganzen Sommer auf der Alp gewesen für vier Monate und mhm. auch sozusagen als die offizielle Angestellte, als diese Zusennen mhm. und jetzt ähm, in den letzten Sommern gehe ich immer ein paar Wochen noch hin. So drei, vier Wochen. Dieses Jahr war ich im Juni da.
2: Aber immer auf dieselbe Alb.
0: Immer auf dieselbe Alb, mhm. ja. Mhm.
1: So, jetzt haben wir 2021. Neigt sich dem Ende.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Und du bist bei weitem nicht mehr die, die du vorher warst.
0: Nee, zum Glück nicht, ja. ehrlich gesagt. Mhm. Mhm.
1: Und dann kamen aber noch so ein paar andere Themen.
0: Ja. Ja, und die, das eine große Thema, zu dem du vielleicht hin möchtest, mhm. kam auch schon noch während dieser Albsommer. Also ah. möchtest du mit mir über das Thema Schicksalsschläge sprechen? Ja. Mhm. Ähm, drei Sommer war ich die, äh, die kompletten Saisons oben auf der Alb, und ähm, drei Wochen vor meinem dritten Sommer ist mein kleiner Bruder tödlich verunglückt. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich der Familie also schon längst wieder abgemacht, dass ich komme, um wieder den Sommer mit ihnen zu verbringen. Und ähm, ja, ich, es, es war dann also abgesehen davon, dass es das sowieso emotionale Riesenherausforderung war, war ich dann auch noch zusätzlich in der Zwickmühle dass ich äh, gar nicht mehr wusste, was mache ich denn jetzt? Äh, weil wenn gerade dein äh, Bruder gestorben ist, er war damals 35 und ich 38, und dann weißt du, drei Wochen später gehst du für vier Monate weg, wirklich weg. Und mhm. ähm, du hast was zugesagt. Du hast es zugesagt. Ich hatte meine Wohnung ab dann untervermietet. Ich hatte keine Projekte mehr, weil ich mich ja schon vor ein paar Jahren selbstständig gemacht hätte, hatte. Ich wäre also auch ohne Einkommen. Ja, und da oben auf der Alp, da hast du nicht Skype, Zoom und sonst was, um, um den Kontakt zu Freunden und Familie zu halten. Das war dann zusätzlich ähm, ja, eine sehr schwierige Entscheidung, die ich da zu treffen hatte. Wie hast du dich entschieden? Ich bin dann trotzdem gegangen, aber nur, weil ich schon das enge Band auch mit der Familie hatte mhm. und weil ich wusste, also wir hatten ja schon zwei Sommer zusammen verbracht und diese Sommer da oben sind sehr intensiv. Wir hatten vorhin das Thema Privatsphäre auf der Hütte. Du bist einfach so eng zusammen. Du weißt alles voneinander. Und du hast da wirklich am Fließband ähm, so Grenzerfahrungen, ähm, gefährliche Situationen. Äh, ein Tier stürzt ab, ein Tier stirbt. Ähm, ähm, Markus sägt mir mit der Motorsäge in den Daumen. Also lauter solche oh, ja. <lacht> Sachen passieren. Und ähm, weil ich einfach wusste, zu welchen Menschen und an welchen Ort ich kommen würde, habe ich mich dazu entschieden, an dem Plan festzuhalten. Und um auch das nochmal zu sagen, du, ähm, Caesar, du hast eben von Bindungen gesprochen, dazu zählen ehrlich gesagt auch die Tiere. Das ich. Und die <lacht> Also da, ich wusste einfach, also das, das war dann keine Verstandesentscheidung, sondern das war für mich einfach klar, da warten sozusagen 120 mhm. Vierbeiner auf mich und die werden mir ohne Ende zuhören. Mhm, die werden einfach da sein, ich werde mich an die schmiegen, ich werde mit denen schmusen, mhm. ob die wollen oder nicht, die sind einfach <lacht> da. Die wollen. <lacht> ja.
1: Also war es dann doch eine leichte Entscheidung, weil du wusstest, du tust was für dich auch.
0: Als ich mir eingestanden habe, dass es die richtige Entscheidung ist, hat es, äh, dann ging es, aber es war unheimlich schwer, den Absprung zu schaffen. Und ich erinnere mich noch daran, dass, ich, dass, ich, dass es sich für mich sehr schwer angefühlt hat, meinen Bruder ähm, zu verlassen, der ja dann schon beerdigt war. Aber diesen, dieses Bild vor Augen zu haben, ähm, auch vom Tag der Beerdigung, wo wir ihn in das Grab hinuntergelassen haben, in diese dunkle Erde und dass er jetzt ganz alleine da unten liegt und ich fahre jetzt so weit weg, das hat sich ein Stück weit wie Verrat angefühlt und ich wollte ihn nicht alleine lassen. Und über diesen Stein musste ich irgendwie drüber springen. Und natürlich, das sagte ja der Verstand auch, natürlich ist ein verstorbener, geliebter Mensch sowieso überall. Und ich habe auch ganz wunderschöne Bilder gehabt in, in den Bergen, in den Wolken, in einem Sonnenaufgang, in einem Sonnenuntergang, in Nebelschwaden, die durch das Tal Wahrwarten. Also ich habe ständig meinen also Bruder gesehen. Er war absolut da. Mhm. Aber als, zu dem Zeitpunkt, als ich noch zu Hause war, der Sprung und mhm. das Abfahren äh, in, die, in die falsche Richtung sozusagen, das war mhm. unheimlich schwer. Mhm.
1: Aber ich finde es schön, dass du das benennen kannst. Also weil es ja ganz normal ist, dass wir eben in dieser Geschwisterfolge äh, haben wir eben verschiedene Jobs. Und er war dein jüngerer Bruder. Mhm. So. Und häufig ist es ja so, dass ein älterer Bruder, ein jüngerer Bruder, oder eine äh, ältere Schwester, jüngeren Bruder, äh, also irgendwie so eine Art Schutzfunktion auch hat. Finde ich sehr normal. Mhm. Hast ja. du da das Gefühl zu haben, ich muss irgendwie da sein. Ja. Jetzt hast du ja auch eine große Familie, also du hast ja auch viele Geschwister. Mhm. Ähm, und sich da zu verdrücken, in Anführungszeichen, das ist schon... Bist,
0: bist du die Älteste von allen? Nein, ich bin die vierte von fünf und mhm. mein Bruder war der fünfte mhm. und wir zwei waren altersmäßig, also sozusagen dann die zwei Schlusslichter mhm. und ähm, ich habe natürlich, das stimmt, äh, Caesar in der Kindheit am meisten eigentlich dann mit ihm gemacht mhm. und ich war ja dann Mädchen, da war ja wie meine lebende Puppe wahrscheinlich, ja, ja. So, wie wenn ich den Erzählungen meiner Mutter ja. ähm, Glauben schenken darf mhm. und habe, ja, ihre viel Zeit mit ihm verbracht. Mhm. Und wir waren uns auch in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich, nicht gleich und waren, sind einfach immer verschiedene Charaktere gewesen, aber in vielen Grundwesenszügen immer gleich. Und ja, ich glaube schon, dass da ein sehr enges Band bestand und wahrscheinlich hat das auch wirklich was mit dieser älter-jünger Geschichte.
1: Ja, mit dem, was ihr ja schon dann mhm. 35 Jahre gelebt habt. Das hört ja nicht auf.
0: Nee. Es gibt einen Spruch, den ich mal gehört habe. Wenn, dein, wenn deine Eltern sterben, verlierst du deine Vergangenheit. Wenn dein Partner stirbt, verlierst du deine Gegenwart. Wenn dein Kind stirbt, verlierst du deine Zukunft. Und wenn dein Geschwisterkind stirbt, verlierst du alles drei. Oh. Weil das sind ja theoretisch lebenslange mhm. Begleiter wohl. Die hast mhm. du ja wirklich ja. von Kindesbeinen an an deiner Seite.
2: Mhm. Und trotzdem, es gibt eigentlich niemanden, der, der, dich länger kennt. der dich länger kennt. Es gibt dieses Buch ja. Geschwister. und Der Untertitel ist die längste Beziehung deines Lebens. Mhm. Mhm. Ah, ja. Mhm. Mhm. Ja. Schon... Geht es dir heute damit?
0: Es ist jetzt fünfeinhalb Jahre her. Letzte mhm. Woche hatte mein Bruder Geburtstag. Das sind dann natürlich noch mal, noch mal besondere äh, Phasen, mhm. wo du wieder nachdenklicher wirst. Und insgesamt finde ich es erstaunlich, dass ich also wie ich heute darauf schauen kann, wie ich darüber sprechen kann und ähm, dass ich oder dass wir alle eigentlich dazu in der Lage sein können, solche Schicksalsschläge zu verarbeiten. Man kennt das, bevor es einem passiert, ja nur aus der Theorie hm. und wir haben alle im Umfeld irgendwelche Leute, weiß ich nicht, bei der, bei der Nachbarin, ist vielleicht der Mann gestorben oder in der Verwandtschaft ist ein Kind gestorben. Das bekommen wir alle irgendwie mit. Und wir sehen ja auch, dass die Leute irgendwie weitermachen. Aber in dem Moment, wo es dich erwischt, also so ging es mir zumindest, erwischt es dich dermaßen, dass du dir wirklich nicht vorstellen kannst, dass du das überlebst. Mhm. Und was mich auch völlig eiskalt erwischt hat, ist der körperliche Aspekt von Trauer. Inwiefern? Dieser, die, die, dieses ereignis katapultiert dich wie in einen anderen körper also du bist wirklich wie, wie zerschlagen also wie schmerzkörper ja mhm. aha Den mhm. okay mhm. und alles wird unfassbar schwer also wirklich schwer im sinne von körperlich schwer du schaffst es so gerade dich irgendwo hinzuschleppen mhm. Jetzt hier oben in deine wie vierte Etage? Vierte. vierte. <lacht> Hätte ich es nicht geschafft damals. Mhm. Oder ich weiß auch noch in den allerersten Tagen, ich war dann bei meinen Eltern im Elternhaus und habe für alle eingekauft. Und es ist, ich weiß noch an der Supermarktkasse, wo ich zwei, drei Minuten warten musste, es, es war mir kaum möglich, mich mhm. aufrecht zu halten Es war mir kaum möglich, diese zwei, drei Minuten auszuhalten, aushalten zu müssen, bis ich endlich an der Reihe war. Und dieser Körper, ich konnte diesem Körper nicht mehr vertrauen. Mhm. Vorher, auch wenn es dir seelisch vielleicht schlecht geht, kann man sich ja wenigstens irgendwie noch auf den Körper verlassen und, und du kannst trotzdem irgendwie schlafen und du kannst trotzdem irgendwie essen oder so. Aber plötzlich war es ja auch mit diesen Grundfunktionen irgendwie vorbei. Der Schlaf ist weg, einfach weg, weg. Mhm zu 100 Prozent weg, du kannst tagelang nichts mehr essen. Ähm, ja, das hätte ich mir nie vorstellen können. Hast du die Hilfe geholt in der Zeit? In der Zeit nicht. Und danach ging es ja dann auch auf die Alp. Das war für mich eh so eine besondere ähm, Trauererfahrung, würde ich mal sagen, weil als ich dann auf der Alp war, hatte ich. Ähm, auf der einen Seite das absolute Geschenk, dass ich da ja eingebunden war, wieder in diesen Mikrokosmos und in diese ganzen Kreisläufe. Ich hatte wieder meine Rolle. Ich musste morgens um Viertel nach fünf im Stall stehen, zu melken. Ich wurde erwartet. Ich hatte einen Grund aufzustehen. Ich wurde gebraucht. Mhm. Ich, ich kon konnte da wieder mich einfach in diesen Rhythmus fallen lassen. Und das war bestimmt total hilfreich und hat mir auch richtig gut getan, wenn ich dann zum Beispiel über die Weiden gegangen bin und einfach sein konnte oder meinen Tränen freien Lauf lassen konnte. Aber was mir gefehlt hat in der Phase und was ich dann später sozusagen nachholen musste, war dieses sich verkriechen, die Decke über den Kopf ziehen und einfach mal drei Tage im Bett bleiben. Oder einfach eine Freundin anrufen und sagen, du musst jetzt mal kommen. Weil das hatte ich eben da oben nicht. Da oben habe ich mich für dieses Funktionieren-Müssen entschieden oder Funktionieren-Wollen entschieden, um den Halt von diesem strengen Arbeitsalltag zu haben. Aber umso mehr musste ich dann später, als ich dann im Herbst nach Hause kam, das erstmal wieder nachholen. Und ich erinnere mich noch daran, da bin ich dann also wieder in meiner Selbstständigkeit gewesen, dass ich dann vormittags ein paar Stunden am Schreibtisch gearbeitet habe und spätestens nachmittags lag ich im Bett, also wirklich einfach fix und fertig. Ich habe dann nicht immer nur stundenlang geheult. Ich lag einfach fix und fertig im Bett, wollte nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Und das war dann vielleicht das Nachgeholte, was andere Trauernde vielleicht schon früher machen können, was aber bei mir auf der eben irgendwie was ich mir da nicht zugestanden habe.
2: Genau. Es fühlt sich nur ein bisschen verlangsamt an, da oben. Also das ist ja, also so kommt es gerade bei mir an, dass du die Zeit dann vielleicht auch gebraucht hast. So. Ja,
0: es gibt dir ja auch einen Halt, ne, wenn, ja. du, wenn du funktionieren musst. Genau, aber mhm. das die
2: Funktion ist ja an der Stelle auch etwas, was dich vor etwas anderem schützt. Also ja. vielleicht wäre es sonst zu ja, gesprochen
0: Und ich sehe das ja zum Beispiel bei meinen Geschwistern, zum Beispiel meine Schwester ist Lehrerin, die stand ja auch drei Tage später wieder vor ihrer mhm. Klasse und hat ihren Unterricht durchgezogen. Die hat Kinder zu Hause, die wollen Essen auf dem Tisch haben. Bei mir aber, ich wohne alleine mhm. und ich bin Freiberuflerin, das heißt zu Hause in meiner Wohnung in Köln habe ich 0,0 irgendeinen Rahmen. Und deswegen war das für mich auch extrem krass auf der Alp, wo ich vier Monate lang dann richtig aufgefangen war in, in diesem Rhythmus und gebraucht werden und ja, Dann Aufgaben. kommst du eigentlich
2: ins Nichts. Genau. Und dann ist auch noch Herbst und Winter. Eine sehr attraktive Jahreszeit in Deutschland. Aber es fühlt sich auch so an, dass du auf der Alp,
1: äh, in diesem System Alp ähm, den richtigen Job hattest.
2: Mhm.
1: Und in Familien haben wir häufig nicht den richtigen Job. Ah. Oder zu viel. Zu viel, zu wenig. Ähm, ja. Ich komme ja auch aus, viel, äh, aus einer viel Geschwisterfamilie. Ähm, und das finde ich schon enorm, diese Rollen. Deswegen, das, was du auch erzählt hast, dass du das Gefühl hattest, dass du verantwortlich bist für deinen Bruder, dann hast du für die ganze Familie eingekauft. Also es fühlt sich total gesund an und selbsterhaltend, dass du auf die Alp gegangen bist. Weil so wie du das schilderst oder so wie es sich für mich anfühlt, warst du da ein ganz gesundes Teil, in der Funktion, die da war. Und alle anderen haben eben auch ihre Funktion mhm. zuverlässig übernommen. Und die haben dich eingeladen, also immer wieder irgendwie die Tür aufgemacht, dich mitgehalten, du musstest mitarbeiten. Ähm, und viele Sachen wurden vielleicht auch gar nicht so hinterfragt.
0: Ja, das stimmt. Und ich wurde auch einfach gelassen. Ja. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, den Stall ausmisten musste, da wird halt auch nicht noch bei diskutiert. Also selbst wenn kein Trauerfall war, ne? Mhm. Wir müssen zwei Leute missten einfach zusammen den Stall aus. Mhm. Und da werden nicht die großen Fragen des Lebens bei besprochen. <lacht> das muss jetzt einfach gemacht
1: werden. Mhm. Ja, schön. Und wann ist dein, dein zweites Buch erschienen? Das heißt, manchmal sucht sich das Leben harte Wege, wahre Geschichten, die berühren und Zuversicht geben.
0: Das ist jetzt vor ein paar Wochen erschienen. Also mhm. eigentlich auch Passend zum Herbst, nachdenkliche Jahreszeit, mm. denn ja, da geht es um Schicksalsschläge.
2: Cesar, du hast in unserem kleinen Beipackzettel, hätte ich fast gesagt, <lacht> <unser> Gesprächsleitfaden <lacht> ähm, ähm, Und du hast es mir auch erzählt, dass du das erste Buch das verschlingst du abends und döst dann Heidi-mäßig weg. <lacht> ähm, und das zweite kannst du nur in Etappen lesen. Ja. Was ist da war. los? Mhm. Was ist da los in dem zweiten Buch? Also es hat nicht so viel mit Bergsommer und äh, Blüten ja, zu tun. Wenig.
1: Ja, und es ist auch ganz, ganz äh, schön zu lesen, weil da sehr viel Wahrheit drin ist und sehr viel von, es gibt eben alles.
0: Ja, also in diesem zweiten Buch geht es um Schicksalsschläge und ich meine jetzt nicht Schicksalsschläge wie, ähm, wenn jemand seine Arbeit verliert oder ähm, eine Trennung oder sowas, sondern wirklich Schicksalsschläge, wie ich ihn erlebt habe, dass eine geliebte Person stirbt, vielleicht besonders früh aus dem Leben gerissen wird, vielleicht dramatisch aus dem Leben gerissen wird. Und ähm, ich bin auf die Idee gekommen, mich näher mit dem Thema Schicksalsschläge zu beschäftigen nach meiner eigenen Erfahrung. Und weil ich ja selber auch sozusagen blauäugig in diese Lebenserfahrung hineingerasselt bin. Das tun ja alle. Eben, das tun alle. Mhm. Und ähm, Zum Glück. ich habe dann angefangen zu überlegen, wie kommt das denn? Weil das Einzige, was man vielleicht kennt, ist, dass ein Haustier mal gestorben mhm. ist, wo man vielleicht mhm. klein war. Oder dann stirbt mal eine Oma oder ein Opa oder ein Nachbar. Aber das ist nicht die Art von Trauer, die ich vor fünf Jahren kennengelernt ja, habe, die dich wirklich zerschmettert und ähm, ich habe in meiner Verarbeitung gute und weniger gute Erfahrungen gemacht und habe dann angefangen, mir die Frage zu stellen, wie war das eigentlich bei anderen? Ähm, ja, Welche heilsamen Begegnungen und Erfahrungen haben sie gehabt, aber was hat sie auch in ihrer Verarbeitung Ausgebremst und wieder zurückgeworfen, Magst du ein paar Beispiele behindert. Nennen? Wollen wir mit den Schönen oder mit den, <lacht> den schönen anfangen? Such aus. Hm. Was liegt denn gerade oben? Um? Die Schönen. Mhm. Also es, es gibt wirklich, und das erzählen mir eben auch die, die Protagonistinnen und Protagonisten aus dem Buch: es gibt so viele schöne Möglichkeiten, Betroffenen beizustehen. Mhm. Und eigentlich hat sich bei allen meinen Begegnungen gezeigt, dass es die kleinen Dinge sind. Ähm Eigentlich geht es dem Betroffenen ums Wahrnehmen, mhm. dass der Schmerz gesehen wird, weil das kennen wir ja alle, wenn einer mit dem Gipsbein reinkommt, sagen alle sofort, oh Gott, was ist dir denn passiert mhm. und tut's weh und musstest du operiert werden? Aber wenn du einen seelischen Schmerz hast, auch jenseits des Themas Schicksalsschlag, den sieht keiner, aber du fühlst ihn ja als Betroffener immens. Mhm. Und der ist wirklich, also ich habe auch dieses Bild noch so präsent bei mir, ich habe immer ge gefühlt, ich laufe mit einem offenen Brustkorb. Also mhm. wirklich als ob das so aufgerissen gewesen war. Und habe immer gedacht, warum sieht das denn keiner? Warum sieht das denn keiner? Also schwer verwundet. Schwer verwundet, aber mhm. diese Wunde sieht keiner. Mhm. Und du hast die Erwartungshaltung ähm, ans Umfeld, dass das doch irgendwie wahrgenommen wird. Und ich wollte ja eigentlich über das Schöne sprechen. <lacht> 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 Und das Schöne ist, wenn angenommen wird und gesehen wird, du hast diesen Schmerz. Und wenn nicht aus Verlegenheit so schnell wie möglich wieder das Thema gewechselt wird und es ist auch ganz schön kalt geworden, ne? und ich musste heute Morgen einen Regenschirm einpacken, du auch, und schon bin ich das Thema wieder los. Sondern das einfach auszuhalten und sagen, es, ich kann... Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, was du gerade durchmachst, aber ich denke jeden Tag an dich. Mhm. So Mehr muss das nicht sein. Und, und das, das ist auch viel mehr wert, als so verzweifelte Akte, des Helfen-Wollens, wo dann manchmal so Sprüche rauskommen wie, das wird schon wieder Kopf hoch.
1: Na gut, das ist so die alte Leier, sage ich jetzt mal, so wie sie
2: es eben ja über Generationen auch das alle gemacht Das wird schon oder? wieder, ist auch geil. Ja. Nee, ge genau nicht. also? Ich weiß
1: gar nicht, wo ich sagen soll dazu. Na, aber ich glaube, das größte Problem ist, dass die Leute, also kann ich mich ja auch mit einschließen, natürlich... Unsicher sind ja. und nicht wissen, wie sie regieren sollen. Eigentlich müsstest du als Betroffener ein Schild hochhalten oder heute vielleicht eher eine WhatsApp schon mal schicken und sagen: Kannst du einfach nur mit mir mitleiden? Dann ist es fein. Also, weil ich habe keinen Bock zu kommen und du laberst mich voll mit irgendwelchen Stories von, von der anderen Freundin oder so.
0: Ja, wenn ich das Wort mitleiden ersetzen dürfte durch mitfühlen. Mitfühlen, ja. Ja, genau. Manchmal, na, doch, manchmal auch mitleiden. Wenn du jetzt einfach mal weinen musst, dann muss deine
2: beste Freundin, die muss jetzt mal eine Stunde äh, mitfühlen um mhm. fast ja. alles, ne? In alle fast die Facetten mhm. in alle ja. Richtungen.
1: Aber das hätte ich halt früher, mhm. glaube ich, nicht gekonnt. Also es mhm. ist auch eine reife Frage oder eine Altersfrage. Vielleicht können das andere ja. schon mit, mit 17, das weiß ich nicht. Aber ähm, hat schon auch ganz viel mit einem selber zu tun, wie gut mhm. man mit sich ist, wie gut man mit seinen Gefühlen, vor allen Dingen mit den Schatten. Ja, naja, und mit dem, und
2: mit dem, mit dem Thema. Tod und genau. Abschied auch. Ne? Ja. Also nichtsdestotrotz, wir haben ja auch neulich mal so ein bisschen in die Statistik unseres Podcasts reingewühlt und ähm, haben ja einige Folgen, die das Thema auch ähm, anschneiden. Mhm. Und das sind mit Abstand die, ich weiß gar nicht, wenigstens gehörtesten, aber es mhm. sind einfach, also das Thema ist noch nicht mhm. oder nach wie vor nicht salonfähig oder wie nennt man das? Das wird dann eben.
0: Ja, man geht gerne auf Abstand ja. dazu. Ja, und Hilflosigkeit ist, glaube ich, auch das, was ich immer wieder äh, beobachtet habe. Und da möchte ich so gerne eine Lanze für brechen, dass, dass, dass die Umstehenden eben nicht die Angst davor haben, zu brauchen, sie müssten jetzt, wer weiß, was leisten und mhm. wer weiß, was für schlaue Worte anbringen, denn es gibt einfach so oft nichts Schlaues zu sagen, mhm. sondern dann geht es wirklich nur darum, das gemeinsam auszuhalten und dem anderen in die Augen zu blicken oder die Hand zu halten. Und dies, diese Kleinigkeiten, das sind die eigentlichen Kostbarkeiten und nicht die großen Worte, weil die sind ja eh mhm. meistens falsch oder fühlen sich falsch an. Mhm. Ja,
1: ja finde ich schön. Also ich kann es auch nur aus Erfahrung sagen, dass wenn mir das gelingt, wirklich direkt, im Herz zu bleiben, mhm. da eben mit, also in dem Fall vor zwei Wochen auch äh, bei einer Freundin, mit der ich gar nicht so eng bin, aber da ist der Mann gestorben ähm, und wir hatten in einer ganz anderen Sache was miteinander zu besprechen und sie hat mir dann, also wir haben uns nur Sprachnachrichten geschickt und ich habe einfach in einer Sprachnachricht auch geheult. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, ich kann nur mitfühlen und habe einfach geheult. Das ist mir noch nie passiert. Aber das fühlte sich für mich dann auch wieder irgendwie gut an, weil ich auch ja. so dachte, ja, was soll ich sagen? Also weil da, mir fällt da eigentlich kein, kein schlauer Satz ein, der irgendwas bringen würde, außer, ja, berührt mich total. Das ist echt beschissen, traurig. Bäh.
0: Genauso hat es auch der Pastor gemacht bei unserem, also bei Flohs, ähm, wie sagt man? Bestattungszeremonie. Trau Trauerräder oder? Ja, Trauergottesdienst. Mhm. Und ähm, der Pastor kannte meinen Bruder auch schon, ewig. Er hat ihn getauft, konfirmiert. Oh, Wir haben früher alle zusammen im Posaunenchor von unserer Kirche gespielt. Oh. Und ähm, ja, der Pastor ist während seiner Rede selbst in Tränen ausgebrochen. Oh. Oh. Und das war natürlich keine Absicht, aber es war, es, es hat da irgendwie uns diese Verbundenheit so, also besser konnte man sie nicht vor Augen führen. Oh. Und diese hat die Hilflosigkeit zugleich zum Ausdruck gebracht und hat aber auch gezeigt, diese Hilflosigkeit ist auch okay. Also dann weinen wir jetzt halt alle mal äh, zwei Minuten und lassen das zu versuchen, schlaue Worte zu finden, weil die, die treffen es im Moment sowieso nicht. Mhm. Du ich hast dann aber mh, nee,
1: so Gruppen, glaube ich, gefunden, in denen du ähm, Trost bekommen hast. Ne? Oder wo du dann unter Gleichgesinnten warst,
0: ich habe mal eine Gruppe ausprobiert. So, das m -m. war eine Gruppe für verwaiste Geschwister. Die gibt es in Köln, gibt es auch anderswo. Es gibt ganz viele, ganz wunderbare Selbsthilfegruppen für verwaiste Eltern, verwaiste, also jegliche Konstellationen, verwaiste junge Paare und so weiter. Und für mich war das in dem Moment nicht das Richtige. Aber andere Personen haben mir für mein Buch berichtet, was was sie da Wertvolles rausgeschöpft haben. Mhm. Ähm, Wieso war das für dich nicht das Richtige? Vielleicht lag es am Zeitpunkt, aber als ich damals da war, war das Konzept der Gruppe so, dass ähm, jeder in der Runde sich und seine Geschichte, also warum er hier ist, vorgestellt hat, obwohl manche von denen kommen ja vielleicht schon seit drei Jahren in die Gruppe und trotzdem erzählen sie anscheinend am Anfang jedes Mal wieder ich bin Susi Sonnenschein und in meiner Familie ist das und das passiert und ich hatte dann das Gefühl, also ich wollte irgendwie einen Teil meines Schmerzes loswerden und habe mir dann sozusagen 20 Trauergeschichten erstmal anhören müssen mhm. bevor der Ball Aufgeladen. irgendwie äh, bei mir war ja. und ich war einfach überrollt von zu viel von mhm. allem es hat mir dann keine Erleichterung gegeben. Okay. Das hat mich eigentlich noch, noch tiefer gezogen. Aber für andere, also da gibt es wirklich so schöne Beispiele und es gibt heutzutage auch ähm, total moderne mhm. <lacht> ähm, Austauschmöglichkeiten. Zum Beispiel gibt es, ähm, es fällt mir der Name gerade nicht ein, ach, Trosthelden, genau. Mhm. Zum Beispiel gibt es so eine Initiative, da kannst du im Internet dich mit einem Gleichgesinnten oder gleich Personen, die ein ähnliches Schicksal erlebt hat, verbinden. Und dann, dann sind, ist man so ein Trauer-Buddy, Trauer-Duo. Also wenn du jetzt zum Beispiel deine Schwester verloren hast und äh, Caesar hat auch ihre Schwester verloren, dann könntet ihr euch matchen lassen und würdet eben über den Verlust eurer Schwestern. Partnervermittlung. Partnervermittlung für Trauernde, genau. Also wirklich mit dem jeweiligen gleichen Schicksal. Und das sind deine Erfahrungen. Das habe ich dann das, nicht mehr gemacht. Ach, okay. Nee, Ich habe dann für mich andere Wege gefunden. Vor allen Dingen ist es bei mir immer wieder die Natur. Ähm, es müssen nicht immer gerade die ganz großen Berge sein. Ich kann auch einfach rund um Köln, da im Rheinland, durch die Wälder stapfen. Aber dieses, dieses Gehen und dieses Abgeben, dieses... an ja, ja. Mutter Erde, ne? Oh. Man, und ja. gibst du es über die Füße ab? Ja, ich gebe es über die Füße ab. Ja, das ist ab. ja
1: auch das, was viele Pilger zu so ja. sagen, die Dinge über die Füße abgeben.
0: Also ich denke da auch nicht. Mhm. Ähm, oder wenn, dann über profane Alltagssachen. Aber ich denke da jetzt keine großen Trauergedanken oder mhm. dass ich ähm, meine Geschichte mit meinem Bruder Revue passieren lasse oder so, gar oder nicht. irgendwelche
1: Manifestationen, ich nehme mir jetzt vor, ich lasse jetzt das und das gar los. Gar nicht, es nee. geht automatisch oder wie?
0: Es geht ähm, für mich auch einfach um das Körperliche. Und das ist vielleicht auch was, was vorhin bei dem Aspekt auf der Alp noch gefehlt hat, weil in dem Moment, also das habe ich auch wirklich so richtig gelernt über die Trauergeschichte, in dem Moment, wo ich den Körper bewege, werde ich ja nicht sofort erschöpft und müde und muss in die Badewanne, mhm. sondern ich produziere ja eigentlich Energie,
2: mhm.
0: wie bei gewissen Asanas, das ja auch so ist. Und auf der Alp war ich ja auch Tag und Nacht sozusagen vier Monate am Stück körperlich am Arbeiten, obwohl ich ja eigentlich in der mega geschwächten ähm, Situation da angereist bin. Ja. Und trotzdem war ich dazu in der Lage, diese Arbeit zu erledigen und zu schaffen. Und sie hat mich gestärkt, also so wie dieser tolle Spruchbewegung bewegt. Ja. So war das ähm, tatsächlich. Und so geht mir das auch beim Wandern, dass ich einfach nur in eine Leichtigkeit kommen möchte und in eine Energetisiertheit. Mhm. Also ich will da gar nicht auf Teufel komm raus mir irgendwelche Gedanken machen müssen, sondern ich will mir auch endlich mal keine Gedanken machen müssen, sondern meine Füße laufen und das machen die ja mehr oder weniger von alleine. Ja,
1: Sehr schönes Bild, dass dieses in Bewegung kommen eben auch Energie mhm. gibt. Das ist ja wie so ein Motor, der dann läuft. Ja. ja. Und da ist ja eigentlich dieser äh, schon ein bisschen ältere Satz, aber äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, egal aus welcher Sicht wir das sehen,
2: ähm, hört auf, euch hinzusetzen. kommt und, hoch. Fodcast, ja. Ja. Mikros reichen nicht so weit bis nach oben, aber. <lacht> Ja, das
1: ist schön. Äh, wie ist denn deine Vision jetzt im Moment?
0: Du hast vorhin das Wort Reifen benutzt. Also ich bin jetzt 44 Jahre alt <lacht> Und ähm, ich habe das Gefühl, dass, wenn ich es zulasse, ich immer mehr und immer noch mehr lernen und vertiefen kann. Und ich habe das Gefühl, dass ich, ähm, wenn ich es zulasse, auch größere Lernsprünge oder Lernkurven oder Lernfortschritte machen kann. Und ich merke für mich, auch wenn ich natürlich äh, ähm, beruflich zum Geld verdienen ganz profane weltliche <lacht> Projekte sozusagen mache, merke ich, dass mir aber in meiner Freizeit mich interessiert eigentlich, mich interessiert nur noch das Zwischenmenschliche, <lacht> das Tiefe, äh, die Beziehungen, alles andere, äh, ja, kann mir ein Buckel runterrutschen und ähm, das strahlt, glaube ich, im Moment auf alles aus. Deswegen ist auch dieses Buch entstanden. Es war mir ganz wichtig, dass ich die Schmerz- und Trauererfahrungen von Menschen wiedergeben kann und dass ihre individuelle Stimme und Erfahrung zum Vorschein kommt, die Schattenseiten natürlich des Schicksalsschlags, aber auch was sie wieder dem Licht zugeführt hat. Und ich wollte, auch wenn sich das vielleicht bei Verlagen viel besser verkauft hätte, ich wollte auf Teufel komm raus kein Coachingbuch schreiben. Mhm wo dann immer so Checklisten stehen und so, das kannst du jetzt mitnehmen und das kannst du jetzt lernen und wenn du das überwinden möchtest, dann musst du diese drei Zaubertricks äh, drauf haben. <lacht> Sondern ich wollte die Erfahrungen und die Stimmen der Menschen für sich sprechen lassen und ähm, ich ja und genauso versuche ich auch für mich selber immer, immer weicher und annehmender zu werden und weil ich das früher... In meiner alten Karriere überhaupt nicht zulassen konnte. Da war ich immer eher in dem Männlichen, was, was hermachen müssen, was Das fällt müssen. mir so schwer.
2: Das fällt, also, <lacht> das fällt mir so schwer zu sehen, oder so, weil das ist überhaupt nicht das, was ich wahrnehme. An Katharina? Ja. Hm. So, ich finde dich, lustig ist ja, du bist ja durch die Tür gekommen und ich habe dich nicht gleich gesehen, aber ich habe deine Stimme gehört und ich finde, da ist so viel Zartheit und Weichheit und es, deine Stimme hat so einen schönen Klang. Also da war jetzt nichts männlich, da kam jetzt nichts mhm. männlich Dominantes. so Und ich muss,
0: äh, wo du das gerade ansprichst, habe ich gerade Gänsehaut, weil ich habe euch doch eben erzählt, dass ich, in meinem alten Berufsleben ständig meine Stimme verloren habe. Mhm. Also das wirklich, das war schon so krass. Ähm, also das wie, wie so ein Blinder äh, konnte ich es trotzdem nicht sehen. Und dann mhm. habe ich noch Asthma bekommen. Also es war wirklich mhm. dieser ganze Komplex war wie lahmgelegt und ähm, tot. Und ähm, seitdem ich auf der Alp war und seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, mhm. habe ich nie wieder war ich noch nicht mal mehr ansatzweise heiser. Ich mhm. habe nie wieder meine Stimme verloren. Und ähm, es ist jetzt vor drei oder vier Wochen noch was ganz ähm, ja. Tolles passiert. Mhm. Und zwar habe ich aus dem Buch über die Schicksalsschläge eine Lesung gehalten mhm. in einer Kirche, in einer ganz besonderen Kirche, das nennt sich Kolumbariumskirche. Mhm. Und das sind... Also eine Kolumbariumskirche ist eine Bestattungskirche, das heißt in dem Kircheninneren werden Urnen beigesetzt, also die Kirche wird sozusagen zum Urnenfriedhof umfunktioniert und diese Kirche war von einem Architekten ganz unfassbar schön gestaltet worden mit ganz viel farbigem Glas, alles erstrahlte in gelbem und blauem Glas und die Kuben für die Urnen waren auch aus blauem Glas, also ein unfassbar schönes Ambiente. Und äh, da habe ich also die Lesung gehalten und ich hatte mir überlegt, dass ich zwischen den G Geschichten, die ich vorlesen würde, drei kurze Lieder singen wollte. Mhm. Und eigentlich kann ich seit Jahren keine Musik hören, weil äh, schon wenn ich darüber spreche, mhm. ähm, Musik geht für mich im Moment immer noch viel zu tief. Also sobald ich äh, ein paar Klänge höre, ist es um mich geschehen. Aber ich wusste, plötzlich ist der Moment, und ich kann nicht toll singen, aber ich wollte einfach diese Worte in dieser... Den Klang. In den Klang in diese Kirche bringen. Und dann habe ich das gemacht, und es hat funktioniert, und es hat sich für mich zu 100% richtig angeführt und meine Schwester hat ein Foto von mir gemacht. Mhm. Und dann sehe ich mich ähm, da vorne in dieser funkelnden Kirche stehen, mhm. ähm, dieses Lied singen mit der Stimme, die ich früher immer gehasst habe, weil sie ja nie funktioniert hat und eh immer mhm. unangenehm war. Und dann ist mir ein Bild aus meiner Kindheit hochgekommen. Ich wollte früher Pastorin werden und mhm. habe ständig in meinem Kinderzimmer Gottesdienste mhm. abgehalten und die Oma musste kommen und die Mutti <lacht> musste kommen und die <lacht> Nachbarin musste kommen. Und da habe ich einfach gewusst, ähm, weil du eben gefragt hast, wo geht es jetzt für dich hin, was ist dein Weg? Dieses weiche, warme, annehmende, gebende, da bin ich. Und was auch immer daraus noch kommt, aber da hat sich für mich dermaßen ein Kreis geschlossen. Das mhm. heißt nicht, dass ich jetzt hier Sängerin oder sowas werden möchte, aber die Dinge so für mich zu gestalten, dass sie erstmal für mich passen. Und dann gucke ich mal, wo kann ich andocken. Mhm. Und nicht mehr wie früher in dieser Karrierewelt, dass ich mich verändern muss, um irgendwo reinzupassen. Also da geht es auf keinen Fall mehr hin zurück.
1: Mhm, ganz schön. Ich würde gerne noch ähm, eine Sache da, also dazu sagen, es ist das eigentlich schon. Schallt. Falsch ausgedrückt, aber deinen Bruder noch mal mit reinnehmen, weil du das in, dem, äh, in unserem Telefonat auch erzählt hast, dass dein Bruder so der Kreative war und dafür auch so gefeiert wurde und äh, dafür ganz viel Raum war und dass du äh, an manchen Stellen das Gefühl hast jetzt, dass du von, von ihm da auch was, äh, was leben darfst.
0: Gehört ja. das da mit rein? Ja, dass ich auch mehr... Das annehmen und, und, und rauslassen darf. Mhm. Und mein Antreiber oder mein alter Antreiber, der mich immer wieder einholt, ist Perfektionismus. Ich bin eine unheimliche Perfektionistin und habe mich immer über Leistung definiert, was vielleicht auch mit der Kindheit zu tun hat, wenn du so viele Kinder zu Hause bist, dass du irgendwie auffallen musst oder mhm. beweisen das musst.
2: Sie und ich nicht, deswegen können wir damit <lacht> jetzt gar nichts anfangen. <lacht> <lacht> ja, mhm.
0: Ja und mein Bruder, der war der Jüngste und der war davon vielleicht immer so ein bisschen befreit. Hm. Also der Nachzügler, das Nesthäkchen und dann auch noch eine Künstlerseele. Und jetzt habe ich, glaube ich, mir erlaubt, auch ein bisschen davon in mir einfließen zu lassen. Ja. <lacht> ganz schön. Ja, ganz, ganz schön. Was für eine
1: schöne und besondere Stunde. Und ich ich glaube, dass das auch genau richtig war, dass wir uns abends treffen. Es ist draußen dunkel, Kinder sind im Bett, alles fährt so ein bisschen runter.
0: Und ähm. heute kommt auch keiner, der noch mal nochmal
2: <lacht> <lacht> die Stimme mit einbringen will. Ja, ja.
0: Da
1: ist Ruhe. Ja, ganz schön. Liegt noch was
2: oben oder wollen wir schon zündeln? Ähm, ich bin äh, beseelt.
1: Mhm.
2: Dankbar. Vielen Dank. Mhm. Und ich bin in der Ruhe.
1: Mhm.
0: Schön. Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dank. Was äh, möchtest du etwas ins Feuer geben, oder?
0: Ich bin jetzt mal staunende Zuschauerin. Ja. Wenn ich das nicht kenne.
1: Okay, also du kannst was in die Glut geben, wenn du möchtest. Was du loswerden willst. Was hier bleiben will, musst du aber nicht. Du kannst auch was befeuern. M
0: muss ich jetzt was tun? Nö, du Nein. kannst
1: was sagen. Was du ah. äh, da in Bewegung bringen möchtest, musst du aber auch nicht. Also gibt es was, was du hier lassen willst?
0: Ja, ich glaube, ich kann immer noch mehr loslassen. Ich habe auf meinem Schreibtisch eine Karte stehen, auf der steht I can do less and attract more. Und das ist für mich als diese ewige Leistungsgetriebene immer wieder eine ganz wundervolle Einladung und das kommt mir gerade. Schön.
1: Katharina Auflabach war bei uns. Vielen Dank.
2: Guten Nacht. Ja, oder guten Morgen, je nachdem. <lacht> <lacht>